0: Hoy día vamos a continuar con este tema del poderoso nombre de Cristo ¿Cuántos de ustedes han disfrutado y han usado, empezaron ya a usar el nombre de Cristo? Que ya lo empezaron a usar, ¿Cuántos de ustedes han puesto por obra el nombre de Cristo? ¿Amén? Tienes que entender el poder y la autoridad del nombre de Cristo, ¿ok? porque Tienes que entender lo que significa, lo que contiene, lo que abarca el nombre de Cristo, lo que puede hacer, lo que puede lograr y lo que puede manifestar el nombre de Cristo. Es importante que tú entiendas esto porque ¿cómo puedes servir completamente a Jesús si no conoces completamente a Jesús? No lo puedes servir así. ¿Cuántos dicen amén? Si no sabes todo lo que Él ha hecho por ti, si no sabes todo lo que te ha dado, todo lo que ha provisto para ti, lo que te pertenece y todo lo que está disponible para ti solamente en el nombre de Cristo. Amén, Pablo dice, te voy a dar escrituras para que las vayas apuntando, Pablo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 9 y 10, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, lo sumo es lo más alto. Amén, dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué le dio? Un nombre que es sobre todo nombre. Escucha, tienes que entender esta escritura, ok. Dice para que en el nombre de Jesús, escuchaste, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos o sea los ángeles y los que están en la tierra o sea los hombres y debajo de la tierra o sea los demonios o sea en los tres mundos todos todos los seres humanos estamos obligados a doblar nuestras rodillas delante de cristo jesús delante del nombre de su nombre amén el nombre que es más predominante más potente y todopoderoso, el nombre de cristo ¿Cuántos dicen amén Amén, en otras palabras, si ahorita no te, si estás haciéndote el fuerte o la fuerte O que no quieres ablandar tu corazón, no quieres nada que saber con Cristo Escucha, quieras saber de Cristo ahorita o no Va a llegar el día donde te vas a tener que postrar y vas a tener que confesar el nombre de Cristo Jesús Amén, por más que no te guste tal vez escuchar tanta predicación, tanta canción, tanta iglesia me Va a llegar el día donde quieras o no lo vas a tener que hacer porque lo que dice aquí en la palabra de Dios, lo que leímos en Filipenses, dice que para que en el nombre de Jesús toda rodilla, toda rodilla, de los que están en los cielos, amén, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dijo que en su nombre seríamos capacitados para hacer todas las cosas, amén, todas las obras que Él hizo, siendo las palabras exactas de Jesús, Él lo dijo de esta manera en Juan 14, versículo 12, el que dice, el que cree en mí las obras que yo hago, Amén, en otras palabras, el que cree en su nombre. Amén, Juan 14, 12, el que cree en su nombre. Amén, el que cree en mí, dijo Jesús, las obras que yo hago, él también las hará y aún mayores. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre, dijo Jesús. Tienes que entender el poder tan grande que tenemos a nuestra disposición cuando creemos y actuamos en esta autoridad que se nos ha dado. Jesucristo nos dejó un poder ilimitado y nos dejó todo a nuestra disposición para que lo usemos en su nombre. Amén. ¿Para qué? Para que seamos de esta manera, caminemos así con su nombre, prediquemos en su nombre, hablemos en su nombre, hagamos todo en este mundo como si él mismo lo estuviera haciendo cuando él estuvo aquí en la tierra. Amén. Por eso la Biblia dice en Juan 13, versículo 15: Juan 13, 15. Porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho vosotros también hagáis. En otras palabras, Jesús nos dejó su nombre para poder lograr todo lo que Él hizo. Amén. Y que lo hagamos nosotros como Él lo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Él nos dejó su ejemplo. Amén. Pero solamente lo vamos a poder lograr en su nombre, no en el nuestro. No en el nombre de una religión, no en el nombre de una denominación, no en el nombre del pastor, es en el nombre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, escuchando, escúchame, hablando del de nombre de Cristo. Escucha, en, dice la Biblia en Isaías 44, 26 Isaías 44, 26 dice la Biblia Yo Jehová el que despierta la palabra de su siervo Y cumplo el consejo de sus mensajeros En otras palabras cuando nosotros hablamos en el nombre de Jesús Es Dios mismo el que despierta esa palabra de, sus, de nosotros sus siervos Amén. Y Él cumple el consejo de sus mensajeros ¿Por qué? Porque va en el nombre que es sobre todo nombre Amén. otra versión lo dice de esta manera yo el que despierta y confirma la palabra de sus siervos escúchame Dios dio a entender su voluntad y que él la cumplirá y confirmará nuestras palabras y las tuyas tus palabras y las mías cuando las hablemos con fe ¿Por qué? porque somos embajadores aquí en este mundo del reino de los cielos somos embajadores del reino amén por eso Pablo dijo en segunda de Corintios segunda de Corintios 5.20 Dijo, digo pues dice, somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Escucharon? Escúchame, tienes que entender esto, es bien importante. Un embajador, bueno escuchan, la posición de un embajador es la única en todo un reino que no es escogida por el pueblo o la gente. La posición de un embajador, esa es la única posición que es escogida por el rey. ¿Amén? Y el rey... De reyes el Señor de señores nos escogió a ti y a mí para que seamos nosotros sus embajadores aquí en la tierra amén, por eso Pablo lo dijo, lo dice, somos embajadores en nombre de Cristo, escúchame, un, por eso sabiendo esto, un embajador tiene la plena seguridad que el país que él representa o el reino que él representa, como nosotros el reino de Dios que representamos debe, tiene, tenemos la plena seguridad como un embajador que va de un país a otro, que el país que él representa va a respaldar cada palabra que él habla y que su palabra se va a cumplir, ya que el título de embajador, eso demanda que se cumpla y que el país cumpla lo que le está diciendo amén. y como nosotros somos sus embajadores dios y cristo esperan que nosotros actuemos representativamente en el nombre de cristo y cuando nosotros hacemos esto en su nombre amén, dios mismo cristo mismo y todo el cielo van a respaldar las palabras que hablamos nosotros en el nombre de cristo porque somos embajadores, en otras palabras aquí el Señor nos dice que nos hizo embajadores en el nombre de Cristo En otras palabras el cielo está obligado cuando nosotros estamos bien así derechitos con Dios Están obligados a cumplir lo que hablamos, ¿cuántos dicen amén? Porque somos embajadores, escucha esto hablando de eso ya que somos embajadores Tienes que entender esto, ¿ok? tienes que entenderlo no se te pase Fíjate si vamos a actuar en el nombre de Cristo si vamos a actuar en el nombre de Cristo, entonces debemos, o debo yo, o tú debes, debemos esperar que el Padre nos trata como trata a Cristo. ¿Amén? Debemos de esperar que Él nos trata como, como trató a su primogénito, a Jesús. Amén. Gálatas, en el, en el libro de Gálatas capítulo 4, dice que, dice que Él, me, dice, Él me ha adoptado y me ha hecho su hijo. También dice que me ha, me ha hecho coheredero con Jesús. Si estas escrituras, escucha, dan a entender la voluntad de Dios, entonces nuestro Padre Celestial hará que nuestras palabras, amén, actúen con poder y se cumplan cuando creemos con todo nuestro corazón en el nombre de Cristo. Amén o sea se cumplirán tal como lo hizo con Jesucristo mismo cuando estuvo aquí en la tierra lo único que tienes que hacer es creer en esto creer que todo es posible y empezar a hablar en el nombre de Cristo Jesús ¿cuántos dicen amén? ahí en, en Gálatas el que te dije en el versículo 7 Pablo lo dice de esta manera dice así que ya no eres más siervo sino hijo y si hijo también heredero de Dios por Cristo ¿escuchaste? heredero de Dios por Cristo Escucha esto, Romanos lo explica más claro y con más fuerzas, Romanos 8.17 Dice y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo Amén Herederos de Dios y coherederos con Cristo, escúchame. Por esta razón, Jesucristo hizo todo lo posible para explicarle a los discípulos la herencia que les estaba dejando a ellos. Amén. que Porque ellos estaban eh, eh, prácticamente estaban sordos espiritualmente. Cuando él les dijo en Juan 14, 12: El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará y aún mayores. Porque yo voy al Padre. Si ¿Sí me estás entendiendo, escucha, tienes que entender esto porque es nuestra herencia. Pero escúchame bien importante te voy a explicar porque dice que somos herederos de dios y coherederos con cristo fíjate si llega a pasar digamos que, que yo y renato somos hermanos de sangre amén y este y digamos que nuestro papá digamos que, que, que se muere y nos deja de herencia un millón de dólares amén así escúchame así como nosotros somos coherederos uh, con, de cristo Tienes que entender esto muy importante. Si somos coherederos él y yo de un millón de dólares, ¿cuánto agarramos cada uno? No. Coherederos quiere decir que es mío el millón de dólares y el de él es millón de dólares. Ya si te lo repartes es diferente. Pero coherederos es de que el millón es de los dos. Yo tengo un millón y él tiene un millón. No son dos millones, pero yo puedo decir tengo un millón porque soy coheredero. ¿Me explico? ¿Sí, ¿Sí entienden eso? Amén, amén ¿Sí, ¿Y qué esto quiere decir? Que somos herederos del millón los dos Amén Es decir el mismo millón de dólares es de los dos Ya si lo queremos partir en dos es otra cosa Pero el millón es de los dos ¿Es para qué? Pero cuando se deje en una herencia en, una, en un escrito Es de que se va a usar ese millón De acuerdo a la necesidad que esté habiendo ¿Ok? Escúchame te lo voy a explicar esto Amén. Y ahora, nosotros nos hemos hecho coherederos del mismo poder que tenía Cristo, no de una parte del poder. Hemos sido coherederos de la misma unción, el Espíritu, la gloria, amén, el poder, el hacer milagros, o sea, todo lo de Cristo, no nos dejó una parte, nos dejó todo. Por eso somos coherederos con Él. Todo lo que es Él ahora es nuestro amén, todo absolutamente, amén, el nombre de Cristo es nuestro y lo podemos usar como herencia, como coherencia, ¿por qué? porque no es de que pues yo tengo una parte y él tiene otra parte y ella tiene otra parte y él tiene otra parte, no, los cuatro, aquí, todo, todo el cristiano que entiende todas estas cosas va a entender, todo el reino es mío, amén, todo lo de Dios es mío, todo lo que está ahí, por eso dice buscar primero el reino de Dios y su justicia y todo lo que quieras ahí va a estar, todo lo que quieras no nomás unas partes ¿Cuántos dicen amén? Así es que hemos sido adoptados como hijos Y somos herederos de Dios Y coherederos con Cristo Amén. Así como Jesús lo fue Además tenemos este maravilloso privilegio Por medio de Él Por eso es por la fe que podemos reclamar Esta maravillosa herencia A la cual tenemos un derecho legal Por lo que Cristo hizo Por eso no puedes pensarla para usar el nombre de Cristo No la pienses Es que si lo uso y se, ¿se acaba ¿Cómo que se va a acabar? Amén, mucha gente no quiere usar su fe, es que está bien chiquita, es el tomate de una semilla de mostaza y se me va a gastar la fe, no se gasta, entre más la usa más crece Y por eso tienen que crecer en la fe, tienen que crecer en la palabra, ¿Cuántos dicen amén Amén, así es que el nombre de Cristo es tuyo por herencia, te pertenece, cada uno de nosotros por eso debemos aceptar, debemos de aceptar lo que nos pertenece y lo que se nos dio como hijos de Dios, como herederos y coherederos con Cristo y con este, fíjate, con este poder en el nombre de Cristo, fíjate, Jesús prometió en el libro, que Jesús nos prometió a nosotros en el libro de Juan, debemos de marchar y caminar hacia adelante y tomar nuestra autoridad y actuar representativamente en su nombre por eso debemos estar dándole tú y yo a este mundo, amén, las bendiciones prometidas por nuestro Padre Celestial en otras palabras, nosotros debemos causar, escúchame, tú y yo la iglesia, ustedes que nos están mirando y yo debemos de causar, fíjate bien importante que el mundo vea a Cristo a través de lo que nosotros hacemos, de cómo predicamos, cómo caminamos lo que vivimos, eh, a nuestro estilo de vida debe de causarle a otra gente amén, que ellos quieran ser como uno ¿por qué? porque estamos demostrando el Cristo que vive en nosotros, por eso Pablo dijo ya no vivo yo Mas Cristo vive en mí O sea ya no estoy a Lo que estás mirando Ya no es Renato es Cristo Y así debemos de estar Investidos con Cristo ¿Cuántos dicen amén? Por eso debes entender Algo bien importante Tienes que entender y notar El poder de la palabra Amén En lo que se refiere A los poderes sobre los demonios ¿Escuchaste lo que, di que, lo que dije? Tienes que entender El poder de la palabra en lo que se refiere al poder sobre, no al poder que tienen los demonios, es el poder sobre los demonios. ¿ok? Y te voy a enseñar algo bien importante en este, en este día. Mateo 816 dice la palabra de Dios que, dice que Jesús con la palabra echó fuera a los demonios y Jesús es la palabra, Jesús es el verbo, Jesús es, Él es en, Dios encarnado aquí en la tierra. ¿También? Él es el verbo que se hizo carne. Amén Y él mismo con la palabra O sea consigo mismo Los echó fuera ¿Me explico? ¿Sí? está entendiendo hermana Catalina? ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno Si no entiende, Me dice él ¿eh? Le repito otra vez También También él reprendió Un espíritu en mundo En Marcos 9.25 Marcos 9.25 Dice Y le dijo Espíritu mudo y sordo Yo te mando Sal de él Jesús escúchame también se encontró con un hombre que tenía espíritus inmundos que vivían en las tumbas que gritaba y se cortaba con piedras amén y Jesús le dijo al demonio sal de este hombre espíritu inmundo en Marcos capítulo 5 está la historia Ahí la puedes leer y es el gadareno ahora Jesús cuando volvió al padre tienes que entender esto Jesús cuando volvió al padre él nos dejó su nombre amén pero él no él no se llevó esta autoridad con él para guardarla en el cielo y, y esconderla del mundo él la dejó aquí, eh, fíjate Él la trasladó, todo este poder Toda esta autoridad, a todo creyente A todos los que creemos en su nombre Y lo aceptamos en nuestro corazón Como nuestro Señor y nuestro único Salvador ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué hizo esto? Para que nosotros podamos actuar Representativamente como Embajadores en su nombre, para que Lo representemos a Él usa, Usando su mismo nombre, en otras Palabras, escucha, este nombre Que habla aquí la palabra de Dios Fíjate, fíjate, había el, el Nombre de Jesús tienes que entender esto Fíjate es un Nombre que había recibido de su padre Y cuando nosotros lo representamos A él es como si nosotros Estamos viviendo aquí en la tierra Como Cristo Jesús Por eso somos cristianos Cristianos quiere decir un seguidor de Cristo Y estamos haciendo Todo como si lo hiciera Cristo En Marcos 16 la palabra de Dios dice Dice 16 ah, puedes, puedes escribirle allí desde el 15 Al Al 18, yo creo. Marcos 16 dice la palabra de Dios, del 15 al 18, dice, eh, pero nomás te va a leer el primer versículo. Dice: Y él dijo, en mi nombre, en mi nombre, escucha lo que dijo: Él dijo, en mi nombre, en mi nombre echarán fuera demonios, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Escucha, porque esta profecía se hizo realidad en el libro de Hechos, Hechos 16, versículo 18, hablando de Pablo. Dice: Más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo. Escuchaste lo que dijo. Pablo se indignó con una mujer. Esta es la mujer que los andaba persiguiendo, que decía: Oh, miren, estos son hijos del Dios Altísimo, son siervos del Dios Altísimo. Esta mujer estaba hablando la verdad, pero eso era, era un espíritu familiar, un espíritu de adivinación, lo que tenía esta esta mujer y ella andaba diciéndoles eh, oye escuchen los estos son hijos del Dios altísimo y eso hizo que Pablo se enojara y Pablo se regresó con esta mujer amén y le dijo se volvió con ella le dijo espíritu te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y en aquella en esa misma hora dice la Biblia que salió el espíritu pero eh, Pablo le dijo en el nombre de Jesucristo te mando ahora en estos tiempos nosotros también estamos lidiando con demonios como lo hicieron Jesucristo y lo hicieron los discípulos. Es el mismo diablo y los mismos demonios. Pero en otra época, en otra generación. Amén. Y uno de los, uno de los generales de los hombres, uh, de los generales de la fe, de, los, uh, uh, en, en de la de las primera iglesia, este, uh, su nombre es, uh, es Smith Wigglesworth. Y él dijo que jamás vendría un gran avivamiento en toda la tierra a menos que la iglesia y sus miembros aprendieran a discernir los demonios echarlos fuera, y echarlos fuera en el nombre de Jesús, escucha porque cuando se manifieste que caiga el avivamiento el derramamiento del Espíritu Santo todo este tipo de manifestaciones vamos a mirar en la casa de Dios Amén. los espíritus malos son una realidad hoy día como lo fueron en los días bíblicos a pesar de las opiniones modernas que hay ahorita en todo el mundo o que los describen como ilusiones o cosas que no son reales y que la gente dice, ah eso no es, eso no es cierto, eso no es verdad. Pero fíjate porque sabemos de algunos nombres muy bonitos que se les ha dado a, a, a los demonios, pero aún así tienes que entender, no es así, tienes que entender esto, tienes que saber que son diablos y son demonios y les pongan el nombre que les pongan, siguen siendo demonios. ¿Amén? Por eso fíjate, en, en Lucas capítulo 13, Lucas 13, 11 al 13 está... Lucas capítulo 13, versículo 11 al 13. La Biblia dice que había una mujer. Escucha, tienes que entenderme, ¿ok? Escucha, pon atención a cómo decía, cómo dice aquí la palabra. Dice la Biblia que había una mujer que desde hacía 18 años. ¿Escuchaste? 18 años tenía espíritu de enfermedad. ¿Escuchaste lo que dice la Biblia? ¿Escuchaste? Espíritu de enfermedad es lo que tenía. No tenía una, una enfermedad, tenía un espíritu. Así que todas las enfermedades les ponen nombres, pero son espíritus, son diablos, todas, todas, amén. Y dice ahí en, en esos versículos, dice que esta mujer andaba encorvada, o sea, este demonio tenía esta mujer encorvada. Y luego dice la palabra de Dios, dice, y en ninguna manera se podía enderezar. Ahora la pregunta para ustedes que están aquí, los que están conectados, ¿cuántos de ustedes están encorvados espiritualmente y no te has podido levantar ni enderezar? ¿Cuántos de ustedes, esta mujer tenía 18 años encorvada? ¿Cuántos de ustedes están encorvados espiritualmente y el, di, y el diablo no te, no te deja que te levantes? Apenas te quiere levantar y de una manera o de otra viene y te vuelve para abajo. Y luego te levantas y ahí andas así, Apenas que agarras aire y luego viene otra cosa y luego te vuelve a bajar y te vuelve a bajar y ahí andas encorvado espiritualmente. No te puedes levantar. Amén. No puedes levantarte por X motivo, por X cosa, no puedes levantarte. Ya ahí está en ataque, tras ataque, tras ataque, amén. Pero fíjate en el versículo 12, ahí dice la palabra de Dios que cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad, o sea, del espíritu. Amén, en el versículo 13 dice y puso las manos sobre de ella y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Ahora, si hablamos médicamente, los doctores van a decir que tenía artritis. Amén, pero Jesús la llamó un espíritu, un demonio, el diablo, Satanás. Amén. No era una, no, no era, no era artritis. Aquí la Biblia no dice que tenía espíritu de artritis, de espíritu de enfermedad y era un diablo. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy día se pudiera decir, porque algunos de ustedes puede que estén pasando o viviendo esto en sus casas con sus hijos, tal vez que tengan una hija o un hijo que es mal y que a veces se sale completamente de control porque tiene un temperamento fuerte que no le quiere. Y, y quizás se podría decir que este, este jovencito, esta jovencita, este niño, esta niña, a ver, que, uh, que por cualquier cosa se enoja. Y los padres, para que no se enoje, no le dicen nada, eh, para que no, no le digas nada, déjalo, déjalo, para que no se enoje. Pero ya este niño, este joven, o esta jovencita están controlando la casa con eso. Amén. Pero la Biblia dice en Mateo capítulo 15, versículo 22, Mateo 15, 22, dice, he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región. Escucha, escucha lo que dice. Clamaba diciendo, Señor hijo de David, ten misericordia de mí. Escucha lo que dice aquí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Así es que tú puedes decir que tu hijo o tu hija son muy temperamentales o muy corajudos o que uh, salió a su padre o salió a su madre porque se enojan mucho, pero si lo vamos a ver bíblicamente es un demonio. ¿Amén? ¿Cuántos conocen a uno así? ¿Amén? ¿Amén? Jesús nos, dio, nos ha dicho palabras muy claras que Él nos ha dado el poder para, y la potestad sobre todos los demonios ¿Escuchaste? Nos dio el poder y la potestad sobre todos los demonios Para sanar enfermedades Y para sanar enfermedades en Lucas capítulo 9 Versículo 1 y 2 Lucas 9, 1 y 2 Y todo es en el nombre de Jesús No se te olvide eso todo es en el nombre de Jesús. Y aunque muchos han escogido basarse en enseñanzas de, te, de teología, de institutos bíblicos y todas esas cosas para hacer las cosas que, que hacen ahorita, yo, yo escojo, yo prefiero le, prefiero la manera bíblica. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra nunca falla. ¿Cuántos dicen amén? amén? Creí, yo creo con todo mi corazón de que la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y por eso lo que hizo antes lo, lo, lo está haciendo ahora y lo va a hacer después en Hebreos 13.8 Amén. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Yo mismo he mirado a través de mi vida cómo Dios ha hecho cosas bien grandes. He mirado personas como estaban en sillas de ruedas. Amén. Evo ha sido testigo junto conmigo de eso. Personas que estaban en silla de ruedas empezar a caminar también. Personas que estaban enfermas de cáncer, ser sanadas. Amén. Es una de las cosas que yo he estado meditando y yo pienso mucho y medito mucho. Pero una de las cosas que yo, de, de una de las preguntas que yo tengo y que yo, que cuando llegue al cielo lo va a preguntar al Señor, es ¿por qué no toda la gente se sana? Amén. Hay gente que me ha preguntado, pastor, ¿por qué este sí se sanó y este no? Y, y no me atrevo ni a decirles, a, a, oh, es que, este, es que este andaba mal y este no. Él, no, o sea, ¿por qué? No, no sé, la verdad no sé. Amén. Y no me voy a poner a, a decir, no, pues a ponerme todo acá eh, religioso, todo técnico, a, a darle una respuesta a una persona, cuando en realidad no sabes por qué una persona sí se sana y otros no. Oras de la misma manera por uno que por otro. Este sí se sanó y este no se sanó. ¿Por qué? No sé. Tal vez Dios tiene otros planes, pero nosotros no lo sabemos. ¿Amén? Es importante que entiendamos esto Y por eso cuando alguien te diga eso, vale más que si no sabes, no digas que. ¿Qué sabes? ¿Amén? Y si dices, pues no sé, pero déjeme investigar. Si dice que va a investigar, vale más que investigue y regrese con la respuesta. Aunque sea no sé o no supe. Pero conteste algo. ¿Cuántos dicen amén? Así es que yo he mirado personas en sillas de ruedas levantarse. He mirado personas con cánceres sanadas. Amén. he mirado cómo Dios ha sanado la vista de muchas personas que tenían problemas con sus ojos, mucha gente que se ha sanado y han dejado sus bordones, sus muletas, gente endemoniada ha sido liberada gente muda ha empezado a hablar, amén, sordos han empezado a oír brazos le han crecido a personas, tumores han de desaparecido de, de gente así de frente a mí, todo esto es gracias al privilegio que tenemos de poder usar el nombre de Cristo amén, este nombre está disponible para ti Amén, si tú te atreves a creerle a Dios, si tú puedes entender y creer la Biblia y por eso tienes que entender y tienes que leer la Biblia amén nunca vas a entender todo esto si no lees la palabra de Dios te recomiendo como les dije el domingo que vayas a los evangelios a Mateo, Marcos, Lucas y Juan porque ahí habla mucho del nombre de Cristo quieres saber más del nombre de Cristo ve al libro de los hechos porque ahí en el libro de hechos habla todo lo que los discípulos hicieron en el nombre de Cristo y cuando estés en los evangelios tú vas a darte cuenta de cómo Jesús hacía las cosas, cómo Jesús se movía, cómo hablaba, cómo predicaba, cómo la autoridad que tenía de cómo él nomás le decía ordenaba las cosas y las cosas empezaban a pasar y los discípulos también fíjate cómo ellos echaban fuera demonios ellos echaban fuera un montón de demonios también y por eso tienes que entender fíjate con Jesús la gente le decía cómo es que este sabe tanto si nunca ha ido a la escuela amén y en el libro de los hechos también los discípulos empezaron después que recibieron el bautismo del Espíritu Santo en hechos capítulo 2 Amén. Ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo y se levantaron con un poder sobrenatural e Hicieron muchos milagros, señales, maravillas y prodigios en el nombre de Jesucristo Y ese poder es nuestro pero tienes que entender, tienes que entender esto El evangelio todavía tiene una completa eficacia y un poder sobrenatural y que no ha terminado Ese poder todavía está, está activo Muchas de las veces quisiéramos verlo más activo y que más manifestaciones, que, que se miren más, pero o sea, no las hemos mirado, pero ¿qué quiere decir? Que ya no, no pasó nada, pues ya, ya, ¿vamos a dejar de hacerlo o vamos a seguir predicando? Vamos a seguir hablando, vamos a seguir creyendo, ¿amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso yo hice un pacto con Jesús hace mucho, cuando yo comprendí esto hice un pacto con Jesucristo hace muchos años y yo le dije que iba a predicar su palabra, amén la Biblia tal y como es y que iba a actuar conforme a sus mandatos. amén así, Y así lo he hecho y he tenido el placer y el privilegio de experimentar y probar miles de veces cómo el nombre de Jesucristo amén es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso él dijo estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios Jesús escucha Él nunca insinuó y nunca dijo No hay ningún versículo en la Biblia Que dijo que el poder se iba a acabar Tampoco ninguno de los que escribieron la Biblia Dijeron que el poder iba a ser un poder ilimitado Al contrario en Marcos 16 20 Fíjate cómo dice las palabras aquí Dice ellos hablando de los discípulos Dice uh, salieron predicando en todas partes Y obrando el Señor con ellos Confirmando la palabra con señales que la seguían Escucha, y tienes que entender esto, la iglesia siempre, la verdadera iglesia de Cristo siempre se ha identificado con milagros, señales y prodigios. Amén, y tienes que entender cuando esto es, 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 cuando hablamos la palabra de Dios conforme a la voluntad de Dios, y no hay ninguna excepción, este mundo necesita, escúchame, ahorita en estos tiempos, en este tiempo que estamos viviendo, este mundo necesita mirar milagros, señales y prodigios y maravillas para poder creer. Jesucristo le dijo a Tomás cuando resucitó, le dijo, Tomás, más bienaventurado es, es creer sin tener que ver. ¿Por qué? Porque él no había creído cuando le habían dicho que Jesús había resucitado. Pero ahorita estamos viviendo en una época, en unos tiempos y en una generación donde la gente tiene que ver para poder creer. ¿A poco no es cierto? Amén, tienen que verlo, ¿no? Pues yo no lo creo hasta que lo vea. Puros hijos de Tomás. Amén. Aleluya. Y Jesús no solo fíjate trabajó con aquellos discípulos cuando salieron a predicar sino que también en el libro de Mateo Jesús dijo unas palabras Mateo 28 versículo 18 al 20 Jesucristo dijo he eh, eh, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿cuándo iba a estar con nosotros? todos los días ¿hasta cuándo? hasta el fin del mundo Jesús fíjate no dijo que solamente durante la vida de los discípulos iba a estar con ellos y que conformaría la palabra de ellos solamente sino que eh, tampoco dijo que los milagros nada más iban a ser hechos por ellos amén, nada más por los discípulos sino que gracias a Dios estas señales y prodigios, amén y el poder de echar fuera demonios en el nombre de Cristo Jesús y sanar a los enfermos y a los afligidos y dolencias, va a acompañar la verdadera predicación, la verdadera predicación, amén, del Evangelio de Jesucristo que es el poder de Dios para salvación, amén, hasta cuándo, hasta fin del mundo ¿cuántos dicen amén? tienes que entender que tenemos el derecho bíblico de esperar señales y milagros hasta el fin del mundo, esa es, esa es esa es nuestra coherencia que tenemos. Esto, esto no se ha terminado, al contrario Escucha, hay más poder, más gloria Más señales, más maravillas, más milagros Más señales, más restauraciones Más manifestaciones que estamos A punto de mirar, amén, con lo que Dios está a punto de hacer, con este Avivamiento que Dios está a punto de darnos Estamos a punto de mirar Los tiempos más gloriosos de la Historia de la iglesia de Jesucristo No hay nadie en este mundo En la historia del mundo que ha vivido Que vaya a vivir lo que estamos nosotros a punto De experimentar como iglesia de Jesucristo Jesucristo, escucha por eso Pablo le dijo a Timoteo, recuerda las profecías que fueron hechas acerca de ti y con eso haz guerra, con eso párate y agárrate, o sea, acuérdate todo lo que se te ha prometido y estálo. a mí se me dijo esto, se me dijo esto Señor nos vas a dar aviamiento, vas a restaurar mi vida, vas a restaurar mi casa, vas a restaurar mi matrimonio vas a restaurar mis hijos y hoy mi casa te serviremos a Jehová y vas a mirar un montón de milagros, señales y maravillas, ¿por qué? porque Dios lo dijo, entonces dicen amén Amén. Y por eso tienes que entender que el fin del mundo no ha llegado. Si no, ya no estuviéramos aquí. ¿Verdad? Amén. Si mientras estés vivo y estés respirando y tengas conciencia, hasta no se acaba el mundo. Amén. Y eso, y si todo no se acaba, quiere decir que milagros, señales y prodigios todavía están disponibles. ¿En qué? En el nombre de Jesús. Y según esas son las palabras de Cristo Jesús que nos dejó. Ahora escucha: Dios siempre. Dios siempre. ¿Cuándo? Dios siempre ha sido un Dios de señales, prodigios, milagros y maravillas. Por eso en Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. En otras palabras, Él siempre sana a los enfermos y los sanará hoy en el nombre de Jesucristo. Amén, pero como te dije, eh, no sabemos por qué unos sí se sanan y otros no. Yo he mirado un montón de milagros a través de mi vida. A veces, fíjate, estamos, eh, eh, salgo, digamos, a, a Tijuana, a México, a Ecuador o a Argentina y oro por gente. No, hombre, yo me quedo sorprendido de tanto. Digo, gloria al Señor. Y yo no sabía que tenía tanto poder. Y a veces vengo aquí a la iglesia y ni uno se sana en la iglesia. ¿Por qué? ¿Quieres saber por qué? ¿Quieres saber o no quieres saber? ¿Sí? ¿Por qué? Porque allá la gente tiene hambre de la palabra de Dios, y acá ya lo conocen a uno, ya se familiarizaron con uno, ya no creen que el pastor, ¿qué puede hacer el pastor por mí? ¿Amén? Ya están muy familiarizados y ya, vamos a hacer una semana de milagros, vengan todos, vengan todos, traigan enfermos. ¿Para qué? ¿Amén? ¿Para qué? ¿Ni, se, ni va a pasar nada, tú lo has dicho. Están como las mamás cuando dicen, está el niño jugando ahí y andan corrieteando, te vas a caer, y te vas a caer y pum, se cae el niño y toda le dice, te dije, pues sí, declaró la palabra. Y cuando usted dice, no va a pasar nada, no, ¿para qué? Ni me voy a sanar, le acabo aquí, pues aquí me quedo en la casa, ni voy a, ¿para qué? Por eso no pasan los milagros. ¿Amén? Por eso no pasa, ¿por qué, ¿Por qué la gente lo trae enfermos? Porque no creen que Dios los va a sanar, no creen en un Dios milagroso. ¿Amén? El nombre de Cristo Jesús es tuyo y es mío. Él nos dio su nombre para hacer todo lo que tenemos que hacer en este mundo y lograr para con el nombre de Cristo Jesús nosotros lograr nuestro llamado, propósito, destino y nuestra misión. Amén. Se nos dio el nombre para poder establecer su dominio aquí en esta tierra, para poder establecer el reino de Dios con el nombre de Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Cristo Jesús. Amén, todos tenemos, escucha, tenemos un hombre que tiene un poder ilimitado, y este nombre nos pertenece a ti y a mí, y con este nombre tú y yo tenemos una autoridad sobrenatural que nadie más en el planeta Tierra en el planeta Tierra tiene más que nosotros. Amén. Y nosotros debemos de usarlo con toda la libertad para poder, fíjate, para poder hacer lo que nos dijo que hiciéramos. La razón que muchas veces no hemos mirado los resultados y que tenemos que ver es porque no le hacemos caso a él. Amen. tenemos que ir y hacerlo en su nombre por eso miramos que en el libro de los hechos los discípulos tuvieron tanto éxito y lograron muchas cosas porque fueron en el nombre de Cristo y por eso para poder ser la iglesia verdadera de Jesucristo en este mundo tenemos que usar el nombre de Cristo Cristo Jesús está diciendo yo estoy a tu disposición mi nombre está a tu disposición por eso la Biblia dice fíjate cómo dice la Biblia en Romanos capítulo 10 versículo 8 al 10 Romanos 10, 8 al 10, más cerca de ti está la palabra, ¿dónde está la palabra?, ¿qué tan lejos?, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, o sea el nombre de Cristo ya está en tu boca y tu corazón, nomás tienes que hablarlo, dice y esa es la palabra que, de fe que predicamos, que si confesares que con tu boca, que Jesús es Señor, o sea tienes que decir el nombre Si confesares con tu boca que Jesús es Señor Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos Serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación Y ahí mismo pero en el versículo 13 Amén, el versículo 13 dice Porque todo aquel que invocar el nombre Todo aquel que invocar el nombre El nombre del Señor será salvo Amén. Tienes que entender, en nuestra boca ya está el nombre de Jesús, nomás tienes que usarlo, ya está su nombre. Por eso Dios le dijo a Jeremías, he puesto mis palabras en tu boca. En Isaías le dijo, dice, yo soy Jehová el que despierto la palabra de sus siervos y cumplo, amén, y confirmo el consejo de mis mensajeros. En otras palabras, su nombre está en nuestra boca y él va a despertar, amén, él va a despertar en nuestra boca, amén, para cumplir lo que hemos hablado y lo que hemos confesado en su nombre. Así de cerca se está la palabra, así de fácil está en nosotros cuando usamos el nombre de Cristo. El nombre que es sobre todo nombre Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy día vamos a orar para que de hoy en adelante tú empieces a usar el nombre de Jesús. Para que lo empieces a usar con toda la confianza sabiendo que eres coheredero. O sea que te pertenece todo lo que tiene Cristo, todo lo que Él tenía cuando estuvo aquí en el mundo te pertenece a ti. Amén. Y acuérdate, el mismo poder que tenía Cristo te pertenece a ti, por eso eres cordero. Así es que, al igual que Cristo representó a su Padre cuando estuvo aquí en la tierra, así nosotros debemos representar a Cristo ahorita que nosotros estamos en la tierra. Cuando nosotros usamos el nombre de Cristo, es como si Cristo mismo estuviera hablando a través de nosotros porque estamos en su nombre. Amén. Cristo habló, cuando Cristo habló es como si Dios mismo estuviera hablando. Y así es que tenemos nosotros. fíjate, tienes que entender, nosotros tenemos este poder y esta autoridad a nuestra disposición en el nombre de Cristo Jesús. ¿Sí me entiendes? Acuérdate de esto, nuestro cristianismo, la vida cristiana, la fe cristiana, nuestro cristianismo, amen, está basado en Cristo Jesús. Él es nuestro fundamento, es, Él es el fundamento de nuestra vida cristiana, Jesucristo. Amen. Por eso en 1 Corintios 3.11 Primera de Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Todo empieza en Cristo y acaba con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y acuérdate como dice Hechos 4:12. Hechos 4:12 dice, en eh, ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, solamente a través del nombre de Cristo Jesús es como tú y yo vamos a recibir salvación. No de otra manera. Amén. No hay otra manera de ser salvos más que a través del nombre de Cristo. Solamente a través del nombre de Cristo. Y tú y yo necesitamos a Cristo. Este mundo necesita a Cristo. Amén. Tienes que entenderlo, hermano, hermana. Tienes que entenderlo y hacer conciencia ya. Ya en estos tiempos en los que estamos viviendo, estamos viviendo unos tiempos bien difíciles. Y ahorita... Qué bueno que ah, ah, tú no te has enfermado Y ojalá y no te enfermes Pero escucha, esto es el principio De lo que viene El coronavirus no es nada Cuando empieces a mirar lo que viene Y cuando ya lo empieces a mirar manifestado lo que viene Vas a decir, híjole, ¿por qué no le hice caso al pastor? ¿Por qué no puse atención? ¿Amén? Es importante, es importante que entiendas todo esto Así es que